0: Bienvenidos sean todos ustedes a otro programa más de Coincidir. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema que está ahorita en todo el mundo de moda, ¿no? el, el COVID-19. Y para esto tenemos desde Venezuela, desde Tobar, en el estado de Mérida de Venezuela, al señor Alexander Ramírez. Sí. sí, buenas tardes, Alexander.
1: Sí, muy buenas tardes. Un saludo a todos los radioescuches que eh, sintonizan esta prestigiosa emisora. Y bueno, eh, desde aquí, como ya tú lo mencionaste, estamos ubicados en Venezuela, específicamente en el estado de Mérida, y estamos. ...de lo que es la capital de la ciudad de Mérida... ...estamos como hora y media... ...estoy en un municipio... ...que lleva por nombre Tobar... ...y... ...lo de America varios municipios... ...le llaman el eje el mocotil, ...que son cinco municipios... ...y es la zona agrícola de... ...parte de la zona agrícola del estado de Mérida... ...de Venezuela también... Okay, ...ok, ...gracias por la invitación y... ...y bueno, aquí estamos...
0: Bien, bien, bien. Por ejemplo, alguien quiera ir, por ejemplo, de México, que es de nuestro, donde estamos nosotros, eh, si quiere ir a, a, a Tobar, tendría que llegar primero a Colombia, porque sabemos que no hay vuelos directos a, a Venezuela, y luego de, de Colombia tomar un, un, un vuelo a donde, a Caracas o alguna otra parte.
1: Bueno, mire, eh, el Estado de Medio está compuesto por 23 municipios. Tenemos justamente el aeropuerto internacional Juan Pablo Pérez Alfonso que está ubicado en la ciudad de Vigía Ah, ok, ok. Eh, si viene de, de directamente de, de México, eh, como no hay ahorita, están cancelados todos esos vuelos, pero anteriormente se llega a Colombia, hacia lo que es, es Bogotá, Cúcuta y se viene por por carretera. Okay, y eso, Llega eh, al estado Táchira sí. el estado Táchica a Mérida son 3-4 horas más o menos.
0: Okay. E ese recorrido que ya sería vía terrestre, ¿cuánto llevaría más o menos? ¿Cuánto tiempo?
1: Eh, disculpe que no, no, no la escuché ah, muy okay, bien, ¿Cómo sí, me voy a repetir.
0: Sí. ¿Cuánto tiempo se tomaría hacer ese recorrido vía terrestre desde eh, Bogotá hasta pasando por... por eh, eh, este Cúcuta y Táchira para llegar a, a Mérida, ¿qué tanto tiempo tardaría una persona en autobús?
1: Bueno, mire, desde, desde Bogotá para por carretera son tres días para llegar a Mérida porque tiene que llegar de Bogotá, no sé cómo será el recorrido de Bogotá a Cúcuta, Cúcuta a San Antonio y el Táchira, que es la frontera con Colombia y San Antonio y el Táchira a Mérida justamente son cuatro o cinco horas más o menos, ¿Y? dependiendo también de... Y estamos en la zona montañosa, mucha curva, no es, eh, digamos, que sea carreteras eh, rectas sino sí. siempre hay mucha curva, hay mucha incidencia en la parte del terreno.
0: Ahora, ¿qué, qué, qué es famoso de, de, de ese estado Mérida? En, en, en México existe una ciudad, que es la capital de un estado, que también tiene el nombre de Mérida. Es una ciudad, no es un estado, ¿no? Y en cambio en Venezuela es la capital y el estado, ¿verdad?
1: Bueno, mire, Mérida es una ciudad, es un estado, perdón, de los 24 estados que tiene Venezuela. Es un estado que está hacia, ubicado hacia el occidente. Y colinda con lo que es la cordillera andina Lo más significativo que tenemos eh, La ciudad como tal en Mérida Es el pico Bolívar Es un pico que está a 5.700 metros de altura Y contiene las nieves perpetuas Es decir, que es una cadena montañosa De lo que se llama la zona andina Zona montañosa andina Eso es lo que más sobresale en ese estado Bien. La nieve externa que tenemos allí El pico Bolívar Sí,
0: sí, es, es, es un lugar muy muy hermoso para ir a visitar el, 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 el mirador, ¿no? De donde se ve el Pico Bolívar y, y, y ahí hay una hay una Virgen ahí en, el, en los cerros esos en los, en esos en los Andes, ¿no?
1: Sí, los Andes. Eh, eh, tenemos la Virgen de la Nieve, y tenemos el teleférico más alto y largo del mundo. Así fue bautizado cuando se construyó en los años de 1950 y tanto. Oh, es 1940 que, eh, y tanto, perdón.
0: Sí, estaba aquí Jiménez, pero ¿cómo se llamaba el, el presidente? Marco, el general Marco Pérez Jiménez. Pérez Jiménez, sí. Una pregunta: ¿cómo se les llama a la gente de, de esta zona? Lo que es Mérida, Trujillo y Táchira, ¿no? ¿Tienen, Táchira. Ten, sí, ¿cómo, tienen uno, ¿cómo les llaman la gente de la capital, digamos, a la gente de ese lugar? ¿Tienen.? tienen una forma de, de llamarlos eh, coloquialmente, ¿verdad?
1: Sí, sí, bueno, mire, a nosotros, a, a los tres estados como tal, es la zona andina, la zona andina de Venezuela, está ubicada hacia el occidente. Y a La gente de San Cristóbal bueno, del estado Táchira, le dicen gochos. Gochos, sí. Y los gochos. Y a partir de allí, el resto de, de las ciudades de, de, del país, lo que es el centro de Venezuela, la nos llaman a todos ocho, a Táchira, a Madrid y a Trujillo, nos dicen los ocho, Y el, el dialecto nuestro es distinto, es un dialecto cantado, no decimos tú, sino es de usted, usted, usted. Entonces de allí, cuando uno llega a cualquier parte fuera de nuestro territorio, de nuestro estado, y uno nos dice, este es ocho. Mm. <ríe> no se sabe si es de Mérida, Táchira, de Trujillo, pero es ocho.
0: Ok, por la forma de hablar. Sí, ok, y, y sí. es algo bien interesante esa zona, porque es una fría, ¿verdad? Uno pensaría que Venezuela todo es caliente, porque está en el Caribe, ahí hablado de, de la zona del Caribe, ¿no? Pero, porque Zulia, Zulia es muy, muy caliente, ¿no? Esta parte de Zulia, de, de, de Maracaibo, ¿no? Sí. Pero esta parte es fría, ¿verdad? Sí,
1: bueno, fíjese que Mérida... Venezuela tiene eh, todos los climas, si usted quiere frío se viene a, hacia esta zona, si usted quiere eh, desierto se va hacia el estado Falcón que tenemos los médanos de coro, si sí. usted quiere selva lluviosa tropicales húmedas se va hacia el estado Bolívar, si usted quiere mar agarra hacia el estado Varga, eh, mismo Falcón, tenemos una zona costera bastante extensa, el estado Sucre Sí, los roques, y donde se los roques eh, Canaima, que es en el estado de Bolívar, tenemos la catarata más alta del mundo.
0: Así, Salto del Ángel.
1: Con una caída impresionante, que es la, el Salto Ángel. Eh, el nombre indígena es el Meru. Cada estado tiene su particularidad.
0: Algo interesante de, de, esa, de, de esa cascada, Sal, Salto del Ángel, es que si uno se para en la base de las, donde caería el agua, es tan alto que el agua ya llega como brisa hasta la parte de abajo, ya no no, no llega como el chorro que vemos en una cascada, ¿verdad? Sí,
1: llega llega una brisa.
0: Sí, ya no, no, eso parece que, es que está lloviendo y no, y no que está y bueno, cayendo un chorro fuerte, ¿no? En, bueno, es cierta, cierta época del año, supongo, ¿no? Que se pasa esto.
1: Sí, bueno, se llama, de hecho, le llama el Parque La llovizna justamente. Sí. Y, y aquí, en este municipio, donde estamos nosotros, en Toar tenemos otro municipio que está a 15 minutos de distancia y tenemos la Cascada Inca Caru, que es una réplica de lo que es el Salto Ángel. Es más pequeña. Igualito hace bastante frío y, y tenemos esa réplica aquí hacia este lado de, del occidente del país, la cascada India Caru. Es una historia muy bonita, aquí hay mucha historia sobre el porqué de los nombres de, de los parques.
0: Lo, lo interesante es que también que, se, que este país, aparte de es que es tan grande y tanta vegetación, tanta no sé, extensión de terreno, las poblaciones es eh, casi todos los países latinoamericanos no son tan grandes como lo es México, como que México su su explosión demográfica fue exponencial. ¿eh? Yo he estudiado varios países en su demografía y yo creo que el DF, la zona conurbada del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón, ahora le llamamos Ciudad de México, ya no Distrito Federal, es muchas veces más grande la cantidad de población que algunos países de Sudamérica. Entonces, quiere decir que... Sí. Hay que que está muy densamente poblada la ciudad, esa, esa área, ¿no? Y, y aparte, pues la contaminación y todo esto, ¿no? Que lleva llevar agua, lleva, sacar drenaje de esos lugares y todo eso. En cuanto
1: a estos tres tales que nombramos a de a Trujillo, son los estados agrícolas que tiene Venezuela, los más agrícolas. Venezuela, en, en otros territorios, en otros estados también cultivan, pero no como es Mérida, eh, Trujillo y parte de Táchira. Aquí se sacan los rubros como es la papa, la remolacha, ajo, y todo lo que tiene que ver con las ramas, ajo, porro, apio españa, cebollín, cilantro, perejil, y todo ese poco de aliño que se utiliza en la cocina diaria del venezolano. Y de aquí justamente se sacan gándolas cargadas con ese tipo de rubros que van hacia el centro del país, se distribuyen en el centro del país lo que es la el eh, mercado mayorista de coches, el mercado mayorista de, de barquisimeto, y de allí se lleva ese eso alimentos, todo lo que es parte del hacia el centro de, del país.
0: Bueno, yéndonos ya, como dijimos en México, a lo que te truje, Chencha, o sea, al meollo del asunto, ah, okay. ¿cómo se está viviendo en esta Perfecto. zona? De, no sé si ya entraron en la fase de cuarentena por el coronavirus, no sé, ¿cómo es, cómo está viviendo ahorita la situación ahí?
1: Bueno, mire, aquí en esta zona andina, de eh, en este municipio de Cobar, pues eh, hace ya tres semanas atrás avisaron por cadena nacional, por la televisora estatal, Venezolana de Televisión donde nosotros debíamos tomar las precauciones, las medidas sanitarias para evitar el contagio de este terrible virus que está azotando a todo el mundo y de una vez se acató la ordenanza, pero algunos ciudadanos pues desconocían realmente cómo es el funcionamiento o cómo es la tracción de, de, de ese virus y poco le prestaron atención. El primer día la gente por pues allí, como que si nada está pasando, que eso aquí no nos pega, que el que está enfermo que se ponga tapaboca que el que está enfermo que se lave las manos y todo aquello, el protocolo que hay que seguir, ¿no? que ya todos conocemos. ¿Qué sucedió? Ya al tercer día le tocó a la Policía Nacional, conjuntamente con la Guardia Nacional, pues llegar a agarrar a estas personas que estaban... Bueno, cuando estos muchachos que no hacen caso, no le prestaron atención a la ordenanza, pues esos muchachos el tercer día los agarraban, se los llevaban a un comando de la guardia nacional, les daban un conversatorio bastante largo, primero de qué, cómo se produjo o cómo se se creó ese, ese virus tan mortal, qué efecto hace dentro del organismo, cómo se contagia los 14 días de incubación, luego viene el proceso de maduración y a partir de ahí, después que le dan todo ese conversatorio, comienzan a darle la higiene para evitarlo. Usar tapabocas, usar guantes, lavarse bien las manos, tornudar un trapo en la manga de la camisa en su momento, no estar aglomerados o todos eh, en fiesta, nada por el estilo. Si tú vas a ir a comprar al momento tienen que estar a dos metros de distancia del otro y van pasando de uno en uno, ya esa cuestión es de estar la multitud de personas, eso ya no se puede hacer sí, y luego a partir de las seis de la tarde, todo el mundo tiene que estar en su casa y para poder salir una familia numerosa, solamente sale un solo miembro de la familia con el permiso de eh, los, como un aval que le da el consejo comunal presentada eh, Organismo competente para poder salir, pero ya eso de que vamos todos, nada, eso ya está por ahora, ve, Para evitar el contagio, porque no se sabe quién este tenga el virus. Imagínese, habla con el uno, uno se va a la casa y lo lleva. Entonces le dan una serie de medidas protocolares para poder nosotros contrarrestar esta terrible epidemia que está azotando a todo el planeta Tierra.
0: Está en una fase con más parecida a España, ¿eh? porque la semana pasada platicamos con alguien y esa per esta persona nos decía que sí, ya están así, exactamente así como tú estás marcando ahorita, ya estaban eh, la semana pasada o antepasada. Aquí en Tijuana la gente ya, se ve mucha gente saliendo, Este estamos en el, en el estado norteño de, de México de Baja California en la ciudad de Tijuana okay. aquí ya se ya se ve que sí si las escuelas ya cerraron ya toda la, la cuestión de, de, de educación, todos los, todos los estudiantes y maestros están en sus casas pero algunos negocios no han cerrado, los de comida obviamente están abiertos, los, los que aquí hay mucha economía informal de comida callejera, ellos te dan la oportunidad de que te venden para llevar, no para comer ahí, entonces eh, es una okay. forma de, de ellos seguir eh, su economía familiar eh, generando recursos, pero no propiciando también que haya mucha gente ahí. Hay personas llegan, piden y se van. les dan su, lo, su vianda, lo que vayan a pedir y se van. ¿no? Y en los supermercados, algunos supermercados están cerrando a las 6. Que, creo que algunos de la misma cadena un poco más tarde. Eh, creo que lleva uno que yo visito, porque es el que, que me queda más cerca, ese creo que va a empezar a, a, a cerrar un poco más tarde, dos horas más tarde. Yo sé que hay países donde eh, de 9 a no sé si es en Caracas que me dijeron que de 9 a 12 nada más podían ir a comprar. La preocupación, yo creo, a nivel mundial es que no se contagie tanta gente porque al mismo tiempo mucha gente requiere ser hospitalizada. Y el problema es que no se tienen los respiradores suficientes, ¿no? Que es lo que le pasó a Italia, ¿no? Y, y le está pasando España. un poco a España también, ¿eh? que, 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 no, que no tenían suficientes respiradores. Eh, no sé en Estados Unidos si los tengan los suficientes, pero en Estados Unidos a lo mejor eh, algunos dicen que están abusando en Estados Unidos de, de, de hospitalizar a la gente porque allá la, la medicina es privada, no, no existe esos, esos entes públicos que existen en Europa o que existen en, la, en algunos países latinoamericanos donde la persona entra a, a, al, al hospital y, y el gobierno cubre los gastos ¿no? de esto.
1: Se encarga de atenderlo.
0: Sí, uh -huh. y, y, y Estados Unidos es privada completamente. E incluso Canadá también tiene el sistema muy parecido al europeo pero eh, en, en Estados Unidos parece ser que, que están muy temerosos porque se les vaya a hacer a, a muy, muy grande porque van a tener mucha gente ahí en un momento dado ahora eh, aquí nos llega mucho eh, la noticia de que en Venezuela por el bloqueo que tienen hay mucha escasez de, de medicamentos de insumos médicos de, de, de equipo médico ¿qué tan preocupado está el gobierno y, y qué, qué está haciendo el gobierno para para poder hacerse de todo lo que necesita, tapabocas gel, antibacterial medicamentos, respiradores todo esto que para la pandemia porque se ve mucho en reportajes o en o gente que nos cuenta de que Sí hay gente que está falleciendo porque simplemente no tienen un antibiótico no tienen algún medicamento. En el sistema nacional hay que hay escasez de medicamentos o de insumos. ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo el gobierno ahorita actualmente para esto de la pandemia?
1: Bueno, fíjese que nosotros aquí, cada, cada municipio, cada estado, pues está conformado o organizado a través de los consejos comunales. Dentro de esos consejos comunales tenemos pues, eh, los comités que se encargan del de abastecimiento interno de cada de cada sector, digámoslo así de esa forma, de cada organización, de cada barrio, ¿verdad? Sí. Y aquí en el momento, por la parte del de, de Ministerio de Educación, nosotros tenemos aquí los centros de capacitación de artes y oficios, que son personas adultas y se dedican a, hacer, eh, a tejer, a bordar, a trabajan con máquinas de coser y ellos se encargaron directamente de elaborar tapabocas de tela porque con esta situación pues muy poco, ya usted lo acaba de mencionar, tenemos allí el bloqueo que no ha permitido dejar entrar, bueno no, realmente yo la parte política pues poco conozco. Pero sí se, lo que se observó aquí en este pueblo o en este municipio fue que se abocaron el Ministerio de Educación todas las instituciones educativas a ayudar a armar lo que son los tapabocas. Y se repartió a las personas, a los niños, a, a aquellos sectores más vulnerables que tiene el municipio, se le fue eh, dando su tapabocas. Y bueno, se está haciendo... En el caso, estamos haciendo caso de no salir, de, de evitar las la visitas a otros lugares para poder prevenirlo, ya que España, eh, creo que fue Italia donde ellos llegó la pandemia y empezaron a, a, a decirle mire que cuídense y nadie les prestó atención por eso es el brote tan fuerte que hay allí ¿ver? porque una sola persona que se contamine hoy por decir algo sale cuanto más se topa por allí o habla, conversa y ese va a hace y ahí de uno contamina cien y nadie sabe quién lo contaminó pues. y entonces lo más triste y dolor los 14 días que se dan cuenta que empiezan ya los síntomas más fuertes y con referente a lo que son los insumos médicos eh, aquí en el hospital de Mérida que es el hospital más grande que tiene se llama Hospital Universitario de los Andes es un hospital que tiene 10 pisos, es bastante cómodo, y allí y llegaron unas gandolas que lo pasaron por, por la televisora regional, donde estaban descargando los insumos para atender los casos de del de, de, de COVID-19. Aparte de eso, pues también llegó una delegación de China, de médicos chinos, le eh, llegaron a Caracas, a lo que es la capital, para ser distribuido por todo lo que es, los 23 estados que tiene Venezuela. Y también llegó otra comisión de uno, lo que llaman los blancos, y están allí tratando de prevenir, aunque se escuchan muchos rumores, pero uno repite igual, sin haber visto, ¿no?, de que hay gente que todavía pasa por las rochas, se va a Justa y vuelve a pasar para este lado, no sé porque no, no 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 llego hasta allá pero esos son los comentarios entonces que han pasado por otro digámoslo de esta forma por los caminos verdes y no por los por donde deben pasar pues entonces pasan allí y a lo mejor entra contaminado entonces están uh -huh. en esa restricción bastante fuerte bueno y aquí me ayuda gracias a Dios pues la 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 tres esos insumos allá en el hospital universitario
0: Ah, es, estos esos, eh, caminos no oficiales de cruce son los que llaman la, las
1: trochas. Trochas, las trochas. Sí. Eh, si sí. La gente pues tendrá su necesidad de ir para el otro lado y volver a venir para acá. Sí,
0: de comprar mercancía, de que algún alimento que no encuentren allá o que... ¿Verdad? O no sé, cualquier cosa. Pero pero son caminos eh, vecinales, sí, sí, sí. son caminos que donde atraviesan arroyos y, y es a pie, ¿verdad?
1: Eh, es frontera, la frontera. Sí, el, sí, sí, la claro. frontera con Colombia, lo que es... Entonces, allí, como no hay paso, pues, porque ambos países trancaron su frontera para evitar el, 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 el tránsito de, de lo peor, O eh, van por ese lado, por donde, por la montaña será, no sé cómo, cómo será ese sistema allí, y, y dicen que van y bien, pero entonces, no, hay personas que son como incrédulos, ellos, no uh -huh. yo he observado personas, pocos, de 10 personas, una sola anda sin tapar la boca, y como incrédula, eso tiene que cargarlo el que está enfermo, que yo no sé qué, ver. Entonces ese tipo de personas es la que agarran, se la llevan, le dan sus orientaciones, su, su conversatorio, lo tienen ahí varias horas sentado para que vea que no es el cuento. Y por otro lado, pues medicina prevé que es tomar infusiones de plantas medicinales todas las noches para poder contrarrestar este, este COVID-19. Bueno, se hace un test... Sí y en esta zona, en Caracas le decimos bebedizo una infusión Entonces, eh, se hacen de infusiones de, de repente de hinojo, de limoncillo de sidrón, de albahaca, de altamisa de toda esa cantidad de ramas que se utilizan para poder evitar el contagio decir, para su defensa, tener las defensas bastante altas que es lo que dicen, ¿no? que las personas que están con defensa son las más propensas, más rápidas y entonces estamos en esa situación también, tomándonos los preventivos necesarios
0: ¿Qué tanta población tiene esta ciudad de Tobar? ¿De qué tamaño será la población de Tobar? Mire,
1: no, esos son como unos de 300 a 500 mil pobladores, más o menos. Le pongo yo, realmente no, 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 no tengo bien el, 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 la cantidad exacta, ¿no? Sí. Pero es un pueblo pequeño, es un pueblo sí. pequeño. De hecho, la escuela, los padres y representantes acataron el llamado de que sus muchachos deben estar en sus hogares. Se les envió eh, actividades escolares para que estos niños no pierdan eh, tiempo pues digámoslo así y se llama nuestro hogar en la escuela se llama el eh, el sistema donde los padres a través de las actividades que se le dieron a los niños pues, se dedican a a tener a los muchachos. Y con referente a lo que es el cuidado de los niños, pues también el Ministerio de Educación hizo un llamado de que los niños estuvieran dentro de sus hogares, es decir, acatando la carretera, y ningún niño puede estar fuera de, de sus hogares. Y para que esos niños eh, no perdieran eh, las actividades escolares, pues se le envió trabajo, se le envió actividades para que en el hogar los padres mantengan estos muchachos ocupados, así, para que no pierdan el hilo de, de lo que es estar en la, en la escuela. Y se llama Mi Hogar, Mi Casa es Mi Escuela, algo así que... Eh, sí, es verdad. Sí, sí. La escuela es mi hogar. Es la cuestión. Eso es un... La escuela es mi hogar, allí pues los docentes, porque nadie puede salir solamente a través del teléfono, a través de videollamada, de whatsapp, uh -huh. es que se puede hacer los contactos con, con los padres y representantes. Y bueno, y tenemos lo que son los liceos, que son muchachos ya de 11 a 16 años, adolescentes, pues en cada, cada grado, digámoslo así, tienen su grupo de whatsapp y por allí pues están constantemente conversando y se hace reporte diario de lunes a viernes hacia lo que es la zona educativa del estado de Omega. se hace ese reporte de que de las actividades que se están haciendo es decir que no no estamos de vacaciones estamos es igualito laborando desde de los lugares y mantener a los muchachos ocupados para que no pierdan el hilo como lo dije al principio de lo que son las las clases y bueno y los padres representantes pues a él, eh, acataron el llamado imagínense que si no se hubiese hecho todo este toda esta organización y tuviéramos todo afuera en la calle como que si nada estuviera pasando imagínense que tuviéramos así como está Italia pues. Sí, pero sí, gracias sí. a Dios que empezó en Asia pasó a Europa y fue bajando fue bajando y ya aquí como tenían eh, ...organizado para prevenir a toda costa este, este virus.
0: Yo creo que aquí también estamos tratando de hacer eso... ...de las clases desde la casa y esto... ...pero aquí se, se esperaba que después de, del 20 de, de abril... ...se regresara a, a las escuelas. Ese era el pronóstico. Hay una situación de que nosotros tenemos un descanso de dos semanas... Que empezaría el próximo sábado y hasta el regresar el 20 de abril, ¿no? Que son la semana que le dicen aquí de Semana Santa y Pascua. En unas partes le llaman Spring Break o algo así, ¿no? Un receso de primavera, ¿no?
1: Sí, la... Perfecto, el receso. Sí, entonces, ¿No? eh,
0: pero parece ser que se está viendo los epidemiólogos eh, que esto se va a extender a, a, al principio y hace como dos semanas ya se hablaba de que, de que podría extenderse hasta 12 semanas en total está empezando en cuatro pero podría irse hasta 12 semanas y en los Estados Unidos también decían lo mismo que podría irse hasta junio eh, pero ya el, esta semana pasada salió el presidente de Estados Unidos a decir que, que para tal fecha creo que dio el 8 de abril por ahí que así va a terminar ya la cuarentena y todo el todo mundo a salir, ¿no? Porque la economía se le estaba desplomando, ¿no? De la, de los, los negocios grandes cerrados. Me tocó, ahorita eh, somos frontera con, con, con el estado de California. El Estado de California, pues he sabido que es la quinta economía mundial, ¿no? que solo, solo el Estado de California, si no estuviera parte de Estados Unidos, si fuera solo un, un país, ellos serían la quinta economía mundial, ¿no? por el dinero que se maneja en las empresas. Los, los costos de, de, de vivir en, en California son altos de, de, de rentar o, o de comprar una propiedad. Y Tijuana es como una ciudad dormitorio para muchos de ellos que trabajan en San Diego y vienen a dormir acá porque, porque los costos son excesivos para, para ellos, para vivir y poder estar per, pernoctando allá en, esta, en Estados Unidos. ¿no? Pero eh, en los últimos días de la semana pasada, ya se nos prohibió a los, a los mexicanos eh, que tenemos visa de turista cruzar hacia Estados Unidos. Solamente están cruzando los que son ciudadanos o son residentes legales, o sea, los que tienen permiso para trabajar, y entonces había gente que quería que se les prohibiera que regresaran para acá, para que no trajeran la infección, ¿no? Pero pues no no, no, no se hizo nada de eso, pero es, es, sí, sí me tocó ver unos días antes de que cerraran, cómo estaban muy muy solas las tiendas, así como se ve se en España y se, y, se, y se ve en otras partes las 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 góndolas de los, algunos supermercados, Vacíos, vacíos, así vacíos, sin, sin, sin producto. Y me llamaba la atención que lo que más se vaciaba eran las de las sopas, esas sopas instantáneas, que son como noodles, que nomás les pones agua caliente y, 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 o les pones agua y la metes al microondas, al horno al microondas y, y ya tienes una sopa instantánea de pasta, ¿no?
1: Sí, sí. El,
0: y también no sé qué, qué, qué pasó, porque también la gente iba mucho a comprar papel toilette Papel, papel del baño, ¿no? Aquí le decimos papel del baño. Eh, <risa> eh, tanto en Tijuana como en California, eh, veíamos eh, en, las, en las tiendas grandes donde venden por mayoreo, ir a, ir a, 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 a que la gente llegue, salía con, con paquetes grandes de papel, papel, toalete, ¿no? Eh, yo fui a una tienda donde venden producto latino, donde venden, fui a comprar malta, no no, pol no polare. <risa> Eh, un, un anuncio ¿no? para la marca Polar eh, fui a comprar malta y, así, y, okay. y, y me fui por la, por la caja rápida porque nomás llevaba eso, la malta y no sé qué, si harina pan o otro producto así. y me acuerdo que la persona que iba delante de mí llevaba dos paquetes de servilletas y dos paquetes de cuatro rollos de papel toalet. y el de la caja le dijo que nomás podía llevar dos artículos de papel, o llevaba los dos rollos, los dos paquetes de rollos o los dos paquetes de servilletas no podía llevar los cuatro paquetes. Esto empezaron a restringir. ¿Por qué? Porque la gente... No sé por qué la gente empezó a comprar tanto papel. Eh, la comida se entiende Porque que... Porque
1: son sí. rumores. Sí, son
0: rumores, sí. Pero no sé por qué el papel. Ahí, ahí no, yo nunca vi la correlación con el papel. Con la comida te entiendo. Y, de, y la maruchambo, que es lo más rápido de hacer, ¿no? Que, que nomás le echas agua y si estás enfermo, pues... Nomás calientas agua y no te va a costar que... Que preparar todo un guisado, imagínate, no te vas a poner a hacer un asado negro, ¿no? ¿No? O, 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 o prepararte una reina pepiada, ¿verdad? Una, una arepa, si, está, si estás enfermo, ¿no? Pero, pero sí me llamó la atención que, que sí, eh, muchas los enlatados, en algunas partes sí eran los enlatados, los paquetes de, 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 de carne ya empaquetada, que, que era lo que faltaba, ¿no? Pero en muchas partes eran las, las sopas estas maruchan y, y empezaron a restringir ya en, en ciertas tiendas que, que no son de alimentos empezaron a restringir cuántas gente se entran si tú pides algo vas y pides algo a la tienda pides algo a la tienda que vas a encargar que no tienen ahí en existencia cuando vas a recogerlo te, te estacionas y mandas un a una aplicación mandas eh, el mensaje de que ya estás ahí, en qué en qué cajón de estacionamiento estás, ahí van y te lo llevan. Yo encargué algo, en una tienda, y una prima tuya que vive aquí en San Diego me hizo el favor de recogerlo porque a mí ya no me dejaban pasar para ir a Estados Unidos. Entonces me tocó que, que les tuve que decir que me lo pasara, le mandé por correo el... Eh, el la orden de compra para que podían recogerlo, pero al llegar a la tienda tenían que mandar ellos la, el aviso para que saliera un empleado de la tienda a entregarles el paquete. Entonces, eh, eh, ciertas medidas que están sí. tomando, ¿no? Aquí los bancos, eh, unas, unas filas largas de, de, de gente, porque nomás dejan entrar, en algunos bancos dejan entrar cinco personas, en otras cuatro y no, no dejan de entrar más. En una panadería me tocó también aquí que, que nomás podía haber 10 personas adentro, se ve, entonces tenías que esperar a que salieran. También en unas tiendas de, de productos diversos también nos tocó hacer esa fila para, para dejar, que nos dejaran de entrar. Y, y sí, son medidas, pero de todas maneras vemos que la gente sigue saliendo, no, no tanto a bares y eso, porque sí están cerrados. ¿eh? En la ciudad de San Diego cerraron todos los bares. Sí. Aquí, aquí parece que también cerraron todos los bares. Algunos cafés están nomás para llevar. Llegas y te llevas tu, tu café. Esta cadena que, que hay en todo el mundo, Starbucks... Bueno, casi todo el mundo. También nomás sí. llegas y pides y te vas... O, o por el por el autodrive, el auto ¿le dicen? Y, y así hay muchas, muchos que nomás sí. puedes pedir... Pero no sentarte a comer.
1: Bueno, mire, aquí... Es lo contrario, ¿no? Este, aquí hay algo que se llama Comité Local de Abastecimiento y Producción, que son
0: los famosos CLAP. Sí. Entonces... Eh, el famoso CLAP, fíjate, eh, algo bien interesante. Allí viene... Yo pensaba que el, que el CLAP, el gobierno... Yo no sé por qué llegué a pensar eso, que, que el gobierno se lo daba a la gente necesitada. Y lo que ya me sacaron muchos compatriotas tuyos de mi error, que el gobierno se los vende, ¿no? A precio módico, pero...
1: Sí, es un... Claro, mira, con, con lo que viene dentro de la caja, usted va a una bodega y no compra sin un solo producto, con lo que el precio, con el costo, de con el valor de, de, de lo que viene. allí Entonces allí vienen, póngale ocho o diez productos que usted, con lo que compra la caja, igual y repito, compra una sola cosa fuera o sí. una harina pan, un kilo de arroz... Uh -huh. Por eso es que poco, como la, como, ¿cómo se llama? Poco, poca poca multitudes dentro de, lo, de los bastos. Aquí estoy hablando del municipio de Tobar. No sé uh -huh. cómo eh, de repente decirte, Bueno, pero yo he visto otra cosa: que hay saqueo, pero no sé, porque yo, yo estoy aquí en el Occidente, estoy hablando del pueblo donde yo uh -huh. donde yo vivo. Es más, situación. entonces, bueno, se contrarresta allí lo que realmente se necesita. Y lo otro que que el cla llega justamente anteriormente a los consejos comunales y cada quien va y los busca los mm -hmm. llaman de uno por uno no sí. sé cómo será entregan otro los... y poco se ha visto lo que sí vi en el momento de que salió la cuarentena que todos debemos estar encerrados desapareció por completo las camiserías o quedaron pegadas porque es la misma cuestión de de, de cómo se del rumor, del pánico, de quedarme sin comida entonces uh -huh. no había pollo no había carne de reno, no había carne cochino el queso y yo digo uja la broma pero a los días después que la gente se desesperó en hacer sus compras nerviosas, a los 3, 3 4 días ya estaban otra vez eh, eh, y ya volvió toda su comunidad entonces ya uno va y compra lo que realmente le alcance pues. y lo otro este, bueno que todo esto es realmente tener conciencia. Hay un eslogan aquí que lo transmiten todos los días por la, la televisora del, del gobierno: Quédate en tu casa, le explica cómo lo hacen las manos. De, de hecho, han salido muchos que ya aprendimos a lavarnos las manos. <risa> Ahora que nos enseñan a lavarnos las patas, la por decir algo, que <risa> sí, sí, sí. <risa> porque, claro, la, aquí el venezolano es muy jocoso, muy chistoso, es muy alegre. Entonces, a todo le está sacando un chiste. Sí, sí, sí. A todos, En eh, eh,
0: mexicano sí. igual, ¿eh? En eh, mexicano igual. No no hay mucha diferencia. <risa>
1: <risa> okay. sí, sí, a todos es un chiste, todo es un chistecito. Bueno, mire, y lo otro también, que retomando la parte educativa, eh, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12, el la del Estado coloca unas clases, unas videoclases que llaman, ¿no? Y entonces el docente pues ya le avisó a su papá que el muchacho tiene que estar allí observando las actividades que dan allí. Todos los días dan un área específica, que es matemática, lenguaje y comunicación, eh, ciencias sociales, ciudadanía, historia. Entonces de allí salen actividades y el padre representante pues se encarga. Los padres de familia al ver este programa se encargan de que el muchacho realiza las actividades que allí salen. Es cuestión de tener conciencia con estos niños y niñas que, que están en los hogares. Y bueno, mire, aquí eh, este pueblo pues, ha tomado conciencia. Y esta situación que está ocurriendo pues, es de tomar conciencia. Conciencia ciudadana, realmente cuidarnos nosotros. Porque si no lo hacemos nosotros, más nadie a hacer. Tenemos la experiencia de, de China, tenemos la experiencia de Europa, y así varios países. Entonces, lo que se quiere es eso: evitar a toda costa la proliferación del COVID-19 dentro de, de Venezuela. Y Dios quiera pues realmente que otros países, que eh, la ciudadanía tomara conciencia y se cuidara, porque no es cuento. La cuestión es que, que a los 14 días es que se incuba... Eh, prolifera más la, los síntomas, la sintomatología porque dicen que es una gripecita y un fastidio un malestar a los 14, 15 días que empiezan a aparecer los que realmente tienen el, el, el ya está contagiados, entonces sí. es evitar a todas costas eso, eso es lo que se quiere y bueno, y tomar conciencia fíjese eh, cambiando un poquito el tema allí ¿no? ahorita aquí y con la cuestión de tanto vehículo, de tanto quema de los combustibles fósiles como es la gasolina, el ajetreo de las empresas, de las fábricas, y como todo eso está paralizado, ahora en la noche, baja la neblina, hace un frío tan bonito. He hablado con personas mayores, dice que anteriormente así era el pueblo. Y que bueno, que la tierra está dándose un descanso, está desahogándose de tanta contaminación que el hombre le... Le, le, le ha dado a, 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 a la tierra valga la redundancia y bueno yo digo oye mire porque en el día se hace, hace calor pero ya de noche como es un valle justamente donde estamos ubicados pasa la neblina y es la que refresca la noche pero ahora es todo el día todo el día frío 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 o con sea, la misma ha situación ha cambiado que, el clima entonces
0: fíjate que un... acababa de leer algo sobre eso de que claro, los, los ambientalistas están están creo que hablando de esto precisamente. Contentos. Sí, contentos porque... Sí, creo la que le llaman la,
1: pol, la polución. ¿no? Sí. Por la polución, por la algo así es. Por, sobre sí. la regeneración de, de, de la Tierra. Sí, como que... como que, y Bueno, con referente al COVID-19, sí, que, 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 que con este tema, pues, eh, es algo nuevo que de pronto lo que estudiaron la parte de medir la cantidad de virus, pero nosotros eh, hemos venido sacando allí, no cuando conversamos, que, por lo menos con mi hermano, que el ébola, el antra, el H1N1, la gripe aviar, la gripe porcina, y como que cada año hay un virus nuevo. Sí,
0: ¿verdad? Sí, este, sí. este sí fue, este fue
1: terrible, este es terrible. Sí, cada año hay algo nuevo. Yo recuerdo para un año nuevo cuando fue el. La, ¿Cómo se llama? El, en Sumatra, allá en. que fue el, el maremoto, sí, el Sí, el tsunami, sudami, sí. Empezando y, y bueno, así va, cada año va apareciendo como algo nuevo. Yo recuerdo que eh, empezando el caracol africano, que las abejas africanizadas que cualquier cosita allí tenía uno como un tema para, para ir conversando, pero ya ahorita eh, no se sabe, en fin, de dónde salió, quién lo, quién lo generó, quién lo fabricó, sería especular allí hablar porque no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí sabemos que es dañino y debemos cuidarnos, protegernos de, de que no vaya eh, a salir este, este, este virus tan dañino.
0: Volviendo al tema este de los ambientalistas, eh, ellos decían que parece ser que, que porque la gente no está saliendo en muchos países, no, no están gastando tanto, tanto combustible fósil, eh, se, 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 ha notado, se ha notado ya eh, en, en las temperaturas de la tierra, en, en, en las mediciones de polución que hacen en, en, en varias ciudades. Y, y, es, y es bueno, dice. También, también estaban platicando en una conferencia eh, que, que a lo mejor hay que pensar, eh, repensarnos el cómo nos agrupamos como humanos. Eh, nos agrupamos en ciudades, pero a lo mejor ciudades tan grandes como lo es, como lo es esta, eh, ciudades tan grandes como el México, el federal como Los Ángeles, como Nueva York como algunas ciudades de Europa como Francia y en Madrid, Barcelona, como que esto es, 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 es malo porque llega un virus muy letal y, y puede acabar con mucha población. Pues. Como que debemos de estar, decían ahí que debemos de estar segmentados, ¿no? segmentados, distribuidos, distribuidos en, en, en el territorio, no todos asentados en un, en un solo lugar porque es, es cualquier virus o cualquier enfermedad se, se propaga más rápido y aparte es más impactante, o, o cualquier catástrofe ¿no? es más impactante porque, porque va a afectar a más pobl a más número de personas.
1: Sí. Bueno, mire, eh, eh, aquí otro, del mismo COVID-19, eh, donde uno habla dice que poca gente como que, atención a lo que era la cuaresma de Semana Santa, ¿no? que son sí. 40 días donde uh -huh. uno debe estar resguardado, ir a la iglesia, y bueno, todas las cuestiones eh, de la parte religiosa sí. que se deben cumplir en este, en, este, en este tiempo. Y ahora, ahorita todo el mundo en los estados, Dios, de la Virgen María, del Santo Fulano, y eso es todos los días, la gente como que estaba aislada aislada de, de todo esto y ahora pues sí han vuelto como que despertaron, oye tenemos la celebración aquí a orar para que no nos vaya a ocurrir nada y entonces este otro impacto aquí todo el mundo, ah y aparte de eso las iglesias aquí la mesa la dan por radio, por, por la web por la Así como.
0: Bien, Alexander, queremos agradecerte por tu tiempo, darnos un poco de, de información de cómo están pasando en, en esos lugares donde la gente casi no pregunta, o sea, a lo mejor preguntarán por cómo están en Caracas, cómo están en Santiago de Chile, en Lima, Perú, en, en, en Quito, en, en, en Buenos Aires, pero muchas veces eh, se olvida que, que, no, que las capitales no es todo el país, ¿no? Y hay diferentes lugares. Que, que le decimos provincia muchas veces, ¿no? Y, y son importantes porque ahí es donde se produce. Gracias por, por el tiempo que nos has regalado para, para esta conversación, esta charla. Esperemos poder co coincidir otra vez en otra charla eh, dentro de, de, de este proyecto Radio Capullo. Y a nombre de los que hacemos este proyecto y de las mías... Muchas gracias por tu tiempo, tu información valiosa para nosotros, de ver cómo estamos haciendo, qué están haciendo otros, hacer un benchmarking de qué están haciendo otros para esta epidemia que es global. Se dice que a todos nos vamos a enfermar, la mayoría de la gente nos vamos a enfermar y, y pues ojalá que, que, es. que sea lo menos drástico ¿no? el, el, el virus con nosotros.
1: Así es. No, pues mire, agradecido por ustedes también, por darme la oportunidad de comentar lo que realmente se pues, está viviendo en esta parte, de en este conflicto hacia el occidente de, de Venezuela, Tobar. Y la idea aquí es compartir información de cómo podemos nosotros solventar en un momento de crisis como estamos atravesando, que podemos poder buscarle soluciones, no quedarnos de brazos cruzados y nos saltar el obstáculo y que esa información pues sea divulgada hacia otros lugares y que puedan hacer lo mismo. De, de pronto no quedarnos porque no tenemos tapabocas. Bueno, mire, tenemos alguien allí que puede eh, fabricarlos con tela, otro puede donarle el hilo, la tela, la máquina y etcétera, así tantas cosas más. Y bueno, tomar conciencia, como le dije, y realmente retomar los valores y principios que nos han enseñado desde la escuela y compartirlo, no solamente que queden allí solo por el momento que estamos atravesando, sino que realmente tomar con la ciudadana y poder ayudarnos los unos con nosotros. Gracias a usted, un saludo a todos, y agradecido y a la orden. Cuando quiera, pues nuevamente nos volvemos a conectar allí y hablar sobre usted.
0: Ok, bien. Eh, eh, estaremos al pendiente para, para hacer alguna otra conexión y pues a todos nuestros escuchas que nos sigan en, en, en nuestras redes en, en nuestras redes eh, este, este programa es, es, es difundido por por e -box, por Spreaker, por Anchor FM, por YouTube y por Facebook. Todos en las redes de Radio Capullo. Hasta la próxima.